0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 10 februari 2020. In het nieuws vandaag de nieuwe geurkaars uit Amerika. En nee, het is niet die van Gwyneth Paltrow die naar vagina ruikt. Dat is oud nieuws. Nee, deze kaars ruikt naar politiek. En hoe dat dan riekt? Wel, dat staat op de doos. Subtiele toetsen van bureaucratie, hypocrisie en oude zakken... De kaars is bedoeld om uw ongenoegen over de politiek te luchten zonder uw mond te hoeven opdoen. Ideaal voor familiefeestjes, bijeenkomsten, allerhande en ongeplande gesprekken in de rij aan de kassa, claimt het bedrijf. De kaars kost 24 dollar en is gemaakt van echte gehydrateerde paardenmest uit Kentucky. Doe er uw voordeel mee. De nieuwe feiten vandaag. Voor het eerst in de geschiedenis wint een film die niet in het Engels is, de Oscar. Het coronavirus zorgt ook in Frankrijk voor een opstoot van sinofobie. Een deel van de kankers is door virussen veroorzaakt en Brussel is koploper in rioolverwarming. De Nieuwe Feiten van Chris van den Abele hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Radio 1 Nieuwe Feiten
3: Nieuwe Feiten ik
4: blij. We never imagined this to ever happen. We so
1: Het is nog nooit gebeurd. De Oscar voor de beste film gaat naar een film die niet in het Engels is. En de producer dankte de jury in het Koreaans. De producer van Parasites. Ik ben
0: heel totally serieus.
1: Parasite, afgelopen nacht ging de film, de Koreaanse film, met vier Oscars naar huis. Beste buitenlandse film, beste regie, beste scenario en dus ook gewoon beste film. Jan Vrijen, goedemiddag. Zeer goedemiddag. Jan, uh, jij hebt de Oscar-uitreiking de hele nacht gevolgd. Jij zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie. <laughs>
5: We hadden een studioprogramma voor Zes en Playmore. Dus we zaten met een aantal mensen te volgen en, en tussendoor dan, tijdens de commercial breaks commentaar te geven. En we waren zo'n beetje aan het zeuren naar het einde toe dat het allemaal toch heel voorspelbaar was. Dus Brad Pitt en, en Joaquin Phoenix en Laura Dern, alle mensen die al hadden gewonnen in die categorieën bij de voorgaande award shows de Golden Globes, de BAFTA's enzovoort, die kwamen allemaal keurig aan bod. Ja. En het lieve zat hem in de staart. Want toen kwam bij uh, regie plotseling uh, onze vriend uh, Boong Jong-hee uit de enveloppen. En dan werd het plots heel erg spannend voor uh, de, de hoofdcategorie feature film. En daar kwam dus ook die Parasite uit de envelop. En ja. dat maakt het inderdaad een relatief historische avond in de eerste plaats voor onze goede vriend Bong Joon-hee zelf. Want dat gebeurt ook zeer zelden dat één iemand dezelfde avond met vier Oscars ja. naar huis gaat.
1: Maar voor het eerst in 92 jaar... Is er een
5: niet-Engelstalige film de allerbeste? Hoe, wat is er gebeurd? Ja, dat is, dat is waar, maar ik wil dat toch even nuanceren. Want nu lijkt het alsof die Amerikanen pas in 2020 de, de, de internationale cinema hebben ontdekt. Dat is natuurlijk ook niet helemaal waar. Er zijn in uh, de loop van uh, de geschiedenis van de Oscars al heel veel uh, films genomineerd, niet-Engelstalige films, in die categorie feature film. Dat begon al in, in 1938 zelfs. Met La Grande Illusion van Jean Renoir. Uh, het is natuurlijk zo dat, je niet, dat niet alle films in aanmerking komen om. Voor de algemene Oscars mee te strijden. Ik verklaar mij nader. Je hebt die categorie. Vroeger was dat uh, uh, de foreign film, foreign language film. Nu is dat de, de international feature. Die films worden genomineerd door het land zelf. Dus elk land kan een film insturen. Dat is een comité dat daarover beslist. Meestal doffe ellende natuurlijk. Als Comitees. er comités aan te pas komen. Um, en dus dan wordt er zo'n film afgevaardigd. Dat betekent dat zowel Guatemala als Frankrijk één film mogen insturen. Dat kan je je voorstellen, voor Frankrijk is dat knap lastig. Ook zelfs in ons kleine België ja, is dat soms moeilijk, omdat er per jaar wel een aantal films zijn die ja, kans maken zeg maar, in die categorie. Dus, maar dan zit je ook alleen in die categorie. Wanneer kom je in aanmerking voor andere Oscars dan die foreign language film als je film in Amerika in de bioscoop is uitgebracht. Het is heel simpel. Als je voor 31 december van in dit geval 2019, met je film in de bioscoop liep, dan kwam je in aanmerking ja. voor alle Oscars. Dus in die zin is het wel zo dat die Amerikanen altijd um, het naar het buitenland zijn. hebben gekeken. Maar ze zijn altijd in het voordeel, van ja, want een heleboel
1: films vallen af,
5: namelijk de films die niet in Amerika ja. worden verdeeld. Toch, dat klopt. Maar oh. in de loop der, der jaren zijn er toch best wel... Ja, kijk, bijvoorbeeld Das Boot. Herinner je? Das Boot van Wolfgang Petersen, die geweldige duikbootfilm, heeft ook zes nominaties behaald toen, ja. evenveel als uh, nu maar onze... Maar nooit La Vita e Bella, weet je nog? Roberto Benigni. Roberto! Roberto! Oh. Stond Sofia Loren toen vooraan te roepen. Roberto! En dan kroop je overal die stoelen. Zeven nominaties, drie Oscars, verzilverd, maar niet de hoofdvogel. Amélie Poulain, vijf nominaties, ook geen Oscar. En als ik dan echt heel gemeen wil doen, is er zelfs wel een precedent. Namelijk, in 2012 was er die film The Artist. Engelstalige titel, maar een volledig Franse film. Wel zonder dialogen. Dus je kon niet zeggen dat het in een andere taal dan ja. het Engels was, want het was een stomme film. Het was een hommage aan de stomme film, maar wel tien nominaties, vijf Oscars gewonnen, ja. waaronder ook beste film. En in de loop van de jaren zijn er ook heel veel... Jean Renoir is genomineerd geweest, uh, um, Kurosawa, Bergman, Truffaut, Fellini, vier keer. Ik ja. wil maar zeggen... Ze Zo erg was minder... die Academy ja. ook weer niet. Zo erg was dat nou ook weer niet. En waarom? Want dat hoor ik hier al vragen. Waarom is het nu met Parasite dan wel gelukt? Nou, dat is op zich een moeilijke vraag, omdat... Het was sowieso een ontzettend sterk deelnemersveld. Het was echt een heel goed jaar. Als je kijkt naar, naar de films die genomineerd waren, je had Tarantino met Once Upon a Time in Hollywood, je had de grote Martin Scorsese, je had ook 1917, wat toch een beetje de favoriet was. Dus begin er maar aan. Ik denk dat het te maken heeft dat die Academy het een beetje beu was. Dat is een, een aantal jaren geleden, kregen zij zeer veel kritiek. Niet zozeer omwille van het ontbreken van niet-Engelstalige films. Maar vooral, het was, was een club van oude, blanke mannen. Aha. Weet je nog? En er waren te weinig vrouwen, en er waren te weinig mensen van kleur. Is dat en veranderd? De toen, dat is veranderd. Die, ze hebben eigenlijk bijna letterlijk hun deuren opengegooid. Om je een idee te geven, op drie jaar tijd hebben zij hun ledenaantal van 5000 naar 8500 opgetrokken. Dat is 35%. En van die nieuwe leden zijn 50% de helft, ongeveer de helft vrouwen, en zijn 29% uh, niet blanken. Dus de deuren zijn opengegooid. Er is een verjonging doorgevoerd, en ik vermoed dat daar voor een deel het antwoord moet gezocht worden. Niet in de, de film echt... zelf. Die is echt niet zo geweldig. Nee, de, wel, de, de film is geweldig. Maar dat geldt natuurlijk ook voor al die andere niet-Engelstalige films die al eerder in andere categorieën genomineerd zijn geweest. Je moet ook niet vergeten, die Oscars zijn uiteindelijk... Dat is een momentopname. Hè? Als die Oscars een maand geleden waren uitgereikt, ben ik er bijna zeker van dat 1917 het gehaald zou hebben, nee. omdat het momentum toen rond die film zat. En nu zijn we een maand later en het momentum is verschoven richting Parasite. Er zijn ook al historische vergissingen gebeurd bij de Oscars ooit. Je kan je dat nu niet meer voorstellen, maar ooit heeft Shakespeare and Love, Saving Private Ryan, geklopt op de meters. Het zijn momentopnames. Het is uiteindelijk, het is en blijft, een subjectieve appreciatie, weliswaar van 8500 mensen. Je hebt dus wel absoluut een kritische massa. En die mensen hebben in eer en geweten geoordeeld dat dit jaar voor hen Parasite dan toch erbovenuit uitstak. Maar dat was eigenlijk moment.
1: voor jou niet het geval?
5: Ja, maar ik, ik, vond, ik, 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 ik heb een fijne nacht gehad, omdat ik had kunnen leven met elk van de negen films die genomineerd waren. Ik vond dat stuk voor stuk films die terecht in die lijst stonden, die mij allemaal twee uur um, groot genoegen hebben uh, verschaft, die mij een inkijk hebben gegeven in andere werelden, die mij meegenomen hebben op hun reis. Dus daar kon ik mij geweldig in vinden. Je zou kunnen zeggen dat oh, misschien... Zijn en beste film en regisseur en scenario Een beetje overdreven Als je terzelfde tijd Martin Scorsese De grote Martin Scorsese Met lege handen naar huis stuurt ja. Maar goed, je hebt winnaars en je hebt verliezers Dat is onvermijdelijk op dat soort avonden
1: En ik ga kijken naar die ja, hedendaagse Koreaanse versie Van Downton Abbey Die uh, Parasite uh, ja. toch is Dankjewel Jan Verheijen En doe een dutje Je hebt het verdiend
5: Ja, dankjewel Dag Jan. Nieuwe feiten.
1: Eén op de acht gevallen van kanker... ...is misschien wel veroorzaakt door een virus... ...blijkt uit een nieuwe studie. Philippe Lardon, goedemiddag. Goedemiddag. U bent oncoloog aan de Universiteit van Antwerpen. Meer dan 2000 samples zijn geanalyseerd... ...van bijna 40 kankers... Zaten daar virussen in, in die kankercellen?
3: Ja. Wel, het is zo dat men inderdaad een hele genetische identiteitskaart heeft gemaakt van bijna 2700 kankertypes zelfs. En daar waren een aantal opmerkelijke zaken. Zo heeft men onder andere wat we noemen virale sequenties gevonden in het erfelijk materiaal van die tumoren. Ja. Dat en dan en dat bepaalde tumor...
1: kankers meer dan anderen?
3: Jazeker wel. Uh, men, we wisten ook al dat bepaalde kankers door uh, virussen kunnen worden veroorzaakt. Let op, dit blijft een minderheid. Minder dan 10% van de kankers worden veroorzaakt door virussen. Maar hier heeft men door die volledig in kaart brengen van wat we noemen het genoom, hè, het volledige erfelijke identiteitskaart van een tumor, heeft men duidelijk kunnen aantonen welke tumoren wel, welke tumoren niet. En wat zijn de belangrijkste tumoren die dan uh, veroorzaakt worden door, uh, door een virus? Nou, laat ik het uh, omkeren en laat ik zeggen welk zijn de belangrijkste virussen die tumoren kunnen veroorzaken. Dat is voornamelijk het HPV, het humaan papillomavirus. We wisten al dat dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Het is een seksueel overdraagbaar virus. Maar vandaag hebben we dankzij deze studie ook kunnen zien dat het bijvoorbeeld hoofd huidtumoren, huid dikke darmtumoren kan veroorzaken. Omdat het virale DNA ook in dit tumortype uh, terecht is gekomen. En is het zo dat die viruskanker een handje helpt? Ja, het is eigenlijk het, het, het werkingsmechanisme van bepaalde virussen, zeker gelukkig niet allemaal, maar het is zo, een virus is eigenlijk niks, hè. dat is een stukje erfelijk materiaal ingepakt in een enveloppe, kan zichzelf niet vermenigvuldigen, dus heeft altijd een gastheercel nodig om haar eigen erfelijk materiaal te vermenigvuldigen. Dus wat doen bepaalde virussen? Die spuiten zichzelf in, in een gastheercel. Eender welke menselijke cel, bijvoorbeeld. En die hopen dan, wanneer zij hun erfelijk materiaal inbouwen in het erfelijk materiaal van die gastheercel, dan hopen die natuurlijk dat die gastheercel zich heel veel gaat vermenigvuldigen, want dan wordt ook haar eigen DNA vermenigvuldigd. En zo gaan bepaalde virussen bepaalde targets zoeken in die cel en bepaalde, wat we noemen, rode lichten uitschakelen of groene lichten heel sterk doen branden, waardoor die cel heel snel gaat delen. Dat is niet erg, want dan is het voor het virus zelfs heel goed het erfelijk materiaal wordt ja. vermenigvuldigd. Meerder, maar dus zo, dat geeft toch kanker. Zo'n virus gaat echt op zoek naar potentiële kankercellen? Ja, dat, op zoek naar een potentiële gastheercel die het dan eigenlijk gaat omvormen naar een kankercel. Eigenlijk, ja. Ja. Dus
1: zonder dat virus was die kanker misschien potentieel aanwezig,
3: maar niet ontwikkeld. Is dat de situatie? Dat is eigenlijk de situatie. Het is door het virus, louter en alleen door wat het virus doet in het erfelijk materiaal en in het hele genoom van die gastheercel, dat het die gastheercel doet ontsporen. En ja, op zich is het bijna niet de bedoeling van, die, van dat virus om er een kankercel van te maken. Het is de enige bedoeling van een virus om dat gastheer heel snel te laten delen, want dan wordt het zelf vermenigvuldigd. Maar het, als bijwerking is het eigenlijk dat het dan een, een kankercel wordt.
1: Ja, maar niet alle HPV-virussen veroorzaken kanker. Dus Zeker er moet niet. al iets anders aanwezig zijn in de gastheer die die kanker in zich draagt.
3: Ja, dat, daarom niet. Het, het, sommige virussen gaan echt louter alleen verantwoordelijk zijn voor die ontwikkeling. Andere virussen niet. Want men heeft uit die studie ook kunnen uithalen dat men iets meer dan verwacht virale sequenties heeft gevonden in het, in het DNA. Dus er zullen ook wel virussen zijn die niet zomaar een, een tumorcel doen ontstaan, maar toch wel een bepaalde rol daarin ja, ja. spelen. Dus je ja. kunt echt zeggen dat, dat uh, virussen ook verantwoordelijk zijn voor kanker? Voor een 10% van de kankers, ja. Van van de natuurlijk een minderheid, ja. Dat heeft trouwens als voordeel dat we, als wanneer we dit weten, kunnen we er ook op ingrijpen en medisch op ingrijpen. U kent allemaal het, het vaccin tegen het humaan papillomavirus. We noemen het soms wel eens verkeerdelijk het baarmoederhalskankervaccin. Het is geen vaccin tegen kanker, maar het is een vaccin tegen het virus. Maar wij kunnen dus virussen gaan targeten met vaccins. En als we natuurlijk een vaccin ontwikkelen tegen een bepaald virus dat kanker veroorzaakt, kunnen we zo ook kanker vermijden. Ja, en zo zit er nog margen op, op de kankerbescherming. Dat kan nog worden. Ja, dankzij een project zoals dit. Hè, wat, wat, wat. En dat moeten we verder doen. Hè. We, moeten, we moeten nog verder werken. We moeten nog veel meer DNA in kaart brengen. En dat zou ons inderdaad kunnen leiden tot nieuwe therapeutica.
1: Aha, en zou het ook kunnen leiden tot een nieuwe ja,
3: virale kankers, zeg maar, dat we dingen nog ontdekken over bepaalde kankers, dat die ook door virussen zijn veroorzaakt? Ja, dat kan zeker. Uh, want tot nu toe houden we bij die 9,9 procent. Uh, maar we zien bijvoorbeeld in deze studie dat eigenlijk 16 procent van die tumoren dat daar al ergens viraal DNA in zit. Soms heeft dat niet veel te betekenen, maar dat wil wel zeggen... ...dat virussen misschien een iets grotere rol spelen dan, dan dat we ja. tot nu toe dachten. En zou dat ook de therapieën kunnen verbeteren... ...als je dan al kanker ontwikkeld hebt, als het te laat is voor een vaccin... Ja, dan kunnen we gaan denken aan gentherapie. Dan kunnen we gaan proberen te, het, het, het genetisch defect dat veroorzaakt werd door het virus te gaan corrigeren. Dat is natuurlijk nog enkele jaren verder. Daar moeten we nog heel wat verder ja. aan, aan, aan gaan werken. Uh, hier is het vooral belangrijk voor uh, preventie in die zin dat je een vaccin tegen bepaalde tumorale virussen kan ontwikkelen. Ja, en zou iedereen dat vaccin dan moeten hebben? Voor bepaalde virussen wel, denk ik. neem Maar het humaan Papinomavirus. tot nu toe vaccineerden we in België enkele jonge meisjes. Maar we gaan stilaan ook naar de situatie dat we jongens gaan vaccineren. Waarom vroeger meisjes? Omdat we zeggen, ja, het veroorzaakt baarmoederhalskanker. Dan moeten we onze jongens niet meer gaan vaccineren. Maar als we nu, onder andere dankzij deze studie, zien dat dit virus ook um, onder andere dikke darmkanker of uh, hoofd hals gaat veroorzaken, ja, dan moeten we uitbreiden. Hè? Duidelijk. Dankjewel, Philippe Lardon. middag. Feiten.
5: Coucou de France. Met Alex Visorek.
1: Hij heeft zich vastgeklampt aan de Eiffeltoren, Alex Vizorek, onze landgenoot... ...en mijn collega bij Frans Inter in Parijs... ...die ons elke week op de hoogte komt houden van waarover gepraat wordt in
2: Parijs. Een goedemiddag, Alex. Een goedemiddag, lieven in België. Net zoals in de rest van de wereld was het meest besproken onderwerp in Frankrijk deze week... ...het coronavirus. Ook hier is het virus uitgebroken... Met best al wat patiënten. Uh, maar besmette Fransen zijn niet de enige slachtoffers van het virus. Ook de Aziatische gemeenschap in Frankrijk leidt eronder.
0: De communauté gemeenschap heeft er onder. En dénonce le racisme. dont is est victime depuis le début de l'épidémie van coronavirus. Met een heel
3: duidelijk hashtag. Très clair, je ne suis
1: pas un virus. Je ne suis pas un virus. Ik ben <laughs> geen virus. Een nieuwe hashtag om, het, ja, om de sinofobie in Frankrijk te bestrijden.
2: Ja, dat is het wo woord. De Aziatische gemeenschap protesteert tegen de onredelijke reacties van heel wat Fransen. Mensen die weigeren in de metro te die met de uh, vinger wijzen of die uh, Kantonezen reis boycotten om risico's te vermijden. En als je als Aziat jouw hoofd wil leegmaken en een beetje gaan lachen, in een comedieclub in Parijs bijvoorbeeld, dan hoor je dit. J'espère Ik hoop dat er geen Chinois in de la salle <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Ik hoop dat er geen
1: Chinezen in de zaal zitten.
2: Ja, Leuk! Goeie vertaling, maar het was hier een grap. Euh, het is niet enkel de mensen in de straat, ook in de kranten.
3: La une du courrier Picard du 26 janvier a suscité lire des personnes d'origine asiatique en France. On y voit une femme portant un masque en Chine. Le journal se demande si le coronavirus représente. Een nieuw péril jaune. jaune, een nieuw geel gevaar
1: zou het coronavirus dat zijn. Dat vraagt een grand le courrier picard
2: in dit geval zich af. Ja, dat is het. In de krantenkop stond er zelfs alerte jaune geschreven. En daarvoor heeft de krant zich geëxcuseerd. Maar het toont wel hoe ver het gaat. Zover dat Aziaten de steun hebben gekregen van Marine Le Pen. Marine Maastricht Le Pen. Ja. Rien ne justifie que nos compatriotes d'origine chinoise soient victimes de défiance en raison du coronavirus, schreef ze op Twitter. Ils n'y sont pour rien. Enfin, restons intelligents en fraternels. Blijven broederlijk en slim. Geen discriminatie, dus, zegt Marine Le Pen. Arme Aziaten die niet alleen maar gediscrimineerd worden, maar ook de steun van Le Pen krijgen. Maar, eerlijk gezegd, en spijtig genoeg, is anti chinese racisme niks nieuws. Mijn collega van France Inter, Guillaume Meurice, had het er drie jaar geleden al over. Toen, Marine Le Pen de tweede ronde van de presidentiële, ALDE. Hij had iemand geïnterviewd van Tunesische oorsprong, maar die toch anti-migrant Mais il y a encore mieux, il y a le français d'origine tunisienne qui pense que la solution c'est faut faire virer les asiatiques. C'est les asiatiques qui ont foutu la merde. Moi
0: -ce que c'est pas du racisme anti-asiatique.
2: Non, c'est pas du racisme. C'est pas du racisme. Il y a racisme. C'est pas du racisme. Est pas du racisme. <rire> On a de cadres <regardé> chinois. <rire> ja toch. Ja toch yeah, wel. En uh, het probleem is dat anti-chinees racisme ook in de media blijft verschijnen. Vorige week nog heeft imitator Nicolas Cantlou Ville opf F met een sketch in het ochtendprogramma van een andere radio, Europa.
0: Faut attraper cette Chinoise inspiratie. Oui, ben écoutez, vous faites ce que vous pouvez, vous la tirez comme vous voulez, vous mettez, je ne sais pas, moi, des nems en ligne sur le trottoir. Oh au bout, une grande tapette à Chinois. Oh, je moet,
1: wat was het, ja. lumpiaatjes op een rij leggen op het trottoir en dan op het einde een. Een,
2: een, 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 een tapette Chinois. Een Chinese mepper. Een Chine Wat zou men niet lachen, Niet lachen, niet lachen, niet lachen. Nee, niet lachen. Nee, niet lachen, niet niet lachen. lachen. Hij imiteerde uh, le maire de Lyon. Uh, dus de burgemeester van Lyon. En als kerst op de taart, deze week zijn er ook nog interessante beelden opgedoken. Deze keer gaat het om politiek. Weet je nog, Isabelle Balkany, de burgemeester van Le Valois. Ja, Arman Patrick ja, ja, ja. zit sinds Kort in de gevangenis wegens fraude. In 2002 was ze in het stadhuis geïnterviewd en als de camera draaide belde er iemand voor haar man. Ze vroeg dan aan een assistent om de telefoon naar hem te brengen. Grandry, ga mijn okay. okay. telefoon aan Patrick en dan je me het remmenen. We gaan je telefoon brengen. Ja,
1: Grandrie, amène lui ça en dépêche-toi.
2: Grandrie, ik heb dat goed gehoord, grain Ja, ja, ja. Het heeft Frankrijk verbaasd uh, verleden week. Ze noemt haar assistent Rijstkorrel. En uh, ze ziet het aankomen. Rijstkorrel komt uit Cambodja. Maar weet je wat? Uh, Isabelle Balkany uh, zal het je zelf uitleggen. En hij is nu met de familie, c'est een beetje een beetje een beetje, en hij heeft een nom pas
4: passief.
2: D'abord, on l'a baptisé Maurice, en on ne trouvait pas ça drôle. En een jour, j'ai baptisé Grindry, en toute la mairie, les temps à la mairie, toute la mairie l'appelle Grindry. Voilà, Grindry, on l'adore, il est extra.
1: On l'adore, il est extra,
2: maar zijn naam was onmogelijk uit te spreken. Ja, dus euh, eerst hadden ze hem Maurice genoemd, euh, en dan Grindry, en iedereen was blij daarmee. Voilà, nogmaar. Eh... Een bewijs dat niet alleen het coronavirus, maar ook anti-Chinees racisme de Franse bevolking besmet heeft.
1: Ja, en niet alleen in Frankrijk is dat het geval. Dankjewel. Ik heb Alex ook gehoord. Ja. Visorek <laughs> in Parijs voor ons. En tot volgende week. Goedemiddag. Tot volgende week.
2: Radio 1: Nieuwe feiten.
1: Je huis verwarmen met de drollen van de buren. Sorry dat ik het zo plastisch en onsmakelijk zeg, maar daar komt het wel ongeveer op neer. En het kan. Sterker nog, het gebeurt in Brussel. Dag Olivier Broers, goedemiddag. Oh, goedendag. Van de Brusselse Watermaatschappij Vivaqua. Ja. hebt becijferd dat een groot deel van de huizen in Brussel verwarmd zouden kunnen worden met rioolwater.
4: Inderdaad, in de toekomst. Maar we zijn nu eerst bezig met een, een real case uh, test. En uh, op basis van de resultaten daarvan hopen wij dat uh, binnen enkele jaren ongeveer een twintigtal kilometer uh, warmtewisselaar zouden kunnen geplaatst worden hier in Brussel om uh, uh, zijn of gebouwen te kunnen. Ofwel verwarmen, ofwel ook koelen. Ja. Uh, dus, uh, een
1: warmtewisselaar van 20 kilometer, en die zou dan ongeveer een derde van de Brusselse huizen kunnen verwarmen?
4: Nee, dat is misschien een beetje te optimistisch. Uh, wij beheersen ongeveer 2000 kilometer riolen. En wij denken dat een twintigtal kilometer, dus een groot percentage daarvan, 1 procent, zou kunnen gebruikt worden om, om uh, energie te kunnen geven en aangebouwen.
1: Aangebouwen. En er loopt op dit moment een uh, real case study, een proefproject. Hoe kwam je op dat idee?
4: Het is nu al een twintigtal jaren dat ik bezig met rioolrenovatie en uh, de indruk is wanneer het warm buiten is in de zomer is het zeer koel daaronder en wanneer het zeer koud is in de winter heb ik altijd ja, uh, genoeg warmte daar in die riolen. Dus dat was uh, de basisidee waarom die, die energie niet te kunnen gebruiken om ze om, uh, te kunnen verwarmen of, of koelen.
1: En hoe vang je die warmte?
4: In feite, wij proberen er uh, warmtewisselaars te plaatsen wanneer we een rioolrenovatie uh, hier in Brussel doen. Dus wij hebben ongeveer per jaar 20 à 25 kilometer rioolrenovatie. En dus het idee was, maar tiens, waarom niet? Tijdens die rioolrenovatie die warmtewisselaars gaan plaatsen. Uh, dat vermijdt uh, extra kosten... Als je alleen maar een weg moet openmaken om een warmtewisselaar te gaan plaatsen, we moet proberen die warmtewisselaar sowieso gaan plaatsen tijdens de rio-renovatie.
1: Ja, de, de straat moet toch open, dus dan kunnen we net zo goed die warmtewisselaar maken. En zo'n warmtewisselaar, ja dat, dat je verwarmt water met rioolwater. Daar komt het eigenlijk op neer.
4: Inderdaad, inderdaad. Dus rioolwater schommelt tussen 8 graden als het zeer koud buiten is, tot 18, 19 graden wanneer het zeer warm buiten is. Dus die range van Temperaturen is perfect geschikt om uh, met die warmtewisselaar warmtepompen te gebruiken om de gebouwen te uh, koelen of uh, te verwarmen.
1: Ja, en er lopen op dit moment proefprojecten, dus er zijn op dit moment huizen die daarmee verwarmd worden?
4: Tot nu toe hebben wij een prototype in Molenbeek. Die, die prototype werkt sinds 2014. Dus, met dit prototype hebben wij samen met uh, ULB, VUB allerlei testen gemaakt. Uh, modellen, uh, berekeningsmodellen uh, op hun gesteld om te weten in functie van de debieten van het water hoeveel kilowatt wij eruit kunnen uh, nemen. En nu hebben wij een real-case-test van een gebouw van 15.000 vierkante meter. Dus het is wel een, een groot gebouw, een gemeentelijke gebouw in Ukel. die nu uitgerust zal zijn uh, voor het eind van dit jaar. Dus wij zijn... Uh, Afhankelijk van het tempo van de renovatie van het gebouw. Maar wij zullen onze warmtewisselaar in september gaan plaatsen. Wij gebruiken daar 100 meter warmtewisselaar voor het gebouw. Ja. Uh, dat is echt, vlak voor de, de,
1: de riool die vlak voor het gebouw loopt, daar wordt eigenlijk ja. de warmte gecapteerd en rechtstreeks ja. het gebouw ingepompt.
4: Voilà, dat is inderdaad. Dat is, en dat is een systeem het is. Dat,
1: dat Brussel zelf heeft ontwikkeld.
4: Uh, wij hebben dit systeem ontwikkeld in de zin dat wij moesten warmtewisselaars vinden die niet uh, te kostelijk waren. Dus systemen waar we een gewone warmtewisselaar in inox of uh, in aluminium gebruiken, dat bestaat al. Maar we kunnen niet sowieso zeggen voilà, wij installeren een warmtewisselaar en we zullen wel zien achteraf of er een klant komt of niet. Dus de, de, de groot... Uh, idee was warmtewisselaar uh, gaan designen, maar met een zeer kleine kost. Ja. Dat is het concept die een beetje nieuw is.
1: Ja, en jullie hebben uh, daarvoor samengewerkt met de, de universiteit, met de ULB.
4: Ja, ja. en oh, we ja. hebben een patent daarvoor. Uh, een patent zelfs? Uh, voilà. Dus, ja, dus ja, het zou kunnen dat, dat, dat het,
1: de Brusselse oplossing dat die geëxporteerd wordt naar het buitenland, is er al veel interesse?
4: Wij hopen dat. Uh, wij hebben inderdaad al contact gehad met andere uh, landen om uh, subsidies uh, proberen te halen op Europees niveau. Dus wij hebben al contact gehad met uh, Rotterdam. Uh, wij hebben al contact gehad met andere, andere landen. En inderdaad, als het lukt met die reëleze studie, als het lukt en dat de cijfers wel de theorie uh, uh, bevestigen. bevestigen, dat zal zeker en vast in de toekomst in andere steden ook gebruikt worden.
1: Kijk eens aan dat wij niet alleen mannekepis exporteren, maar ook verwarmen met rioolwater. Dankjewel en gefeliciteerd Olivier Broers van Vivacqua. Goedemiddag. Ja, goeiemiddag.
4: Do, 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 do.
1: Nieuwe Feiten.
4: Do, do,
1: do, 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 do. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 10 februari 2020. U krijgt nog die van Chris van der Nabele in zijn Middagsjournaal.
0: Nieuwe Feiten. Middagsjournaal. Beste luisteraar, ik ging naar mijn slaapkamer. Even later stond ik naast mijn bed naar wat planken te staren... en wist ik niet meer waarom ik daar stond. Iets, een idee, een plan... Had me nog naar mijn slaapkamer getreden. Even concentreren, het komt wel terug waarom ik hier sta. Maar het kwam niet terug. Na een halve minuut of wat gaf ik het dan maar op en ging op bed zitten. Ik ben daar een ietsje pietje ongerust over. De laatste tijd heb ik dat precies meer, dat ik het kwijt ben. Met forse tred ga ik naar een ruimte in huis en even later sta ik daar te staan. Stel me gerust en zeg dat u daar ook last van hebt... en nog liefst dat u daar steeds meer last van hebt. Een van mijn vrienden lijdt aan jong dementie. Vreselijk. Al helpt humor altijd. Ik heb maar één strip nodig, zegt hij. Als ik aan het einde ben, kan ik zo van voren af aan opnieuw beginnen. Nou, ik zat op bed en dacht, het zal toch niet waar zijn, hij van de Nabele. Waarom ben je naar je slaapkamer gegaan? Pas op, he, want het lijkt op een epidemie die verspreiding van jong dementie... Ik bedacht dat jong dementie vroeger, in de jaren tachtig, schat ik, preseniele dementie heette. Je had seniele dementie voor de oude vandaag en preseniele dementie om de jongere patiënten aan te duiden. Wij hadden een, een grondwetspecialist aan de Unie van oudere man die heette professor Sennel. Hij was bijzonder pinter, maar toch vonden wij het fijn hem professor Seniel te noemen. Haha, Humor. Het woord senil is aan het wegdrijven, aan het vermisten, zoals de ziekte met haar slachtoffers doet. En ik bedacht dat mijn ouders vooraleer wij in de jaren tachtig van de vorige eeuw senil zegden, nog een ander woord gebruikten. Kinds. Dat ging dan meestal overeen van hun tantes of nonkels. Ze is kinds geworden. Mijn meter, die is niet alleen superlief, maar ook dement. Maar toch kunnen we ons best nog goed amuseren samen, als ik er naartoe ga. Ik weet het veel te weinig en ik weet dat ik daar spijt van ga krijgen. Misschien is het toch niet zo erg om te dementeren... seniel of kind te worden... maar ik ben er toch bang voor. Overigens weet ik nog altijd niet waarom ik daar per se naartoe wou... naar die slaapkamer van mij...
1: Nationaal met Chris van den Abelen, Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op onze website. En hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij, dan kunt u natuurlijk altijd herbeluisteren via onze app. Tot een volgende keer.